0: Un terremoto, un terremoto de 7,8 grados en la escala de Riche ha sacudido esta madrugada las provincias del sureste de Turquía, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos, y según las primeras estimaciones, ha provocado decenas de muertos, cientos de heridos y casas derruidas. Las imágenes tomadas en la zona muestran numerosos edificios colapsados, incluidos algunos de más de ocho plantas. El epicentro del seísmo, que duró unos 30 segundos, en torno a las 4 y 17 hora local a las 2 y 17 minutos en España fue en la provincia de Karamanmaras, unos 600 kilómetros al suroeste de la capital Ankara el movimiento se ha sentido con fuerza nada menos que en 14 países entre los que están Líbano, Siria donde también se han producido hasta ahora nos dicen 42 muertos y más de 200 heridos, también en Israel, Chipre y Jordania. Turquía está situada en una de las zonas sísmicas más activas del mundo. El último gran seísmo, conocido como el terremoto de Izmit, ocurrió en el 17 de agosto de 1999 y tuvo una magnitud de 7,6, dos puntos inferior al de hoy, que dejó entonces más de 17.000 muertos. Seguiremos al tanto de todo lo que vaya ocurriendo y de las noticias que nos lleguen desde allí. Otras noticias son el levantamiento de las mascarillas en los transportes públicos, que aprobará mañana el Consejo de Ministros, y la importante subida que se espera a partir de hoy en los carburantes y también en la luz. Hoy, por ejemplo, vamos a sentir esa subida que costará 132 euros el kilovatio hora.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Vigorra. Y lo primero, sepamos el tiempo para hoy.
2: Un eh, lunes este, el primero del de mes de febrero, en el que vamos a mantener las eh, temperaturas como hasta ahora, frías en general por la mañana aunque la calidez comenzará a notarse a lo largo que vaya avanzando la jornada. Los cielos estarán poco nubosos, aumentando a cielos de intervalos nubosos por la tarde y con posibilidad de chubascos ocasionales en el extremo oriental y en el litoral malagueño al anochecer. Los vientos van a soplar de levante con rachas fuertes en el estrecho de madrugada y a últimas horas de la jornada.
0: Y vamos ahora con las noticias del día. Ultimátum del PSOE a sus socios de gobierno de Unidas Podemos para pactar la reforma de la ley del solo si es sí. Los socialistas presentarán hoy su proposición de reforma que mantiene la vuelta a las penas anteriores a la entrada en
2: vigor de esta ley. La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha mostrado este domingo dispuesta a ceder para salvar la ley.
3: No es mi patrimonio como ministra, ni el de la delegada como delegada, ni el de PAM como secretaria de Estado. No es nuestro patrimonio como ministerio, no es nuestro patrimonio como gobierno. Es el derecho que han conquistado las feministas en las calles y el consentimiento no se toca.
2: Igualdad acepta elevar las penas como pretende el PSOE siempre que no modifiquen el concepto de consentimiento. Sin embargo, fuentes periodísticas aseguran que la propuesta socialista que se va a registrar hoy recupera la horquilla de entre 1 y 5 años de prisión cuando no haya penetración de entre 6 y 12 años, cuando sí la haya, siempre que haya habido violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima. La vicepresidenta Calviño urge a reformar la norma.
4: Una vez que se constata que la solución judicial, digamos, no es eh, suficientemente ágil, me parece que hay que resolver esta cuestión lo antes posible sí o sí.
2: El PP vuelve a ofrecer sus votos para reformar la ley y señala a Sánchez como responsable último de las rebajas de condena.
0: El pleno del Tribunal Constitucional debate mañana el recurso contra la ley del aborto del gobierno de Zapatero 12 años después de que la recurriera el Partido el, Popular.
2: El sector progresista mayoritario se decanta por rechazar el recurso frente a la sentencia del ponente. El magistrado con Conservador Enrique Arnaldo, que sostiene la inconstitucionalidad de una parte del artículo relativo a la información que se debe dar a las mujeres que quieran abortar.
0: El gobierno aprueba mañana el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en los transportes públicos. Seguirá siendo necesaria en hospitales, farmacias y residencias de mayores.
2: El Consejo de Ministros valora la evolución positiva de la pandemia y el aumento de la población vacunada que reduce el riesgo de contagio. Los expertos llaman a la prudencia y recuerdan que la vacunación sigue siendo siendo necesaria Daniel López Acuña, epidemiólogo.
5: Y no retirarla en el medio de la temporada otoño-invernal, en donde estamos con un mayor número de contagio de infecciones respiratorias agudas. No estamos ante algo que haya terminado, algo banal, algo gripalizable, sino que estamos en presencia de una emergencia sanitaria internacional todavía.
2: Por cierto que la Agencia Europea del Medicamento puede dar autorización a la vacuna española contra el COVID el próximo 20 de febrero.
0: ¿Sube el precio de la luz y de qué manera este lunes a las puertas de una nueva subida de los precios de los carburantes? La
2: luz sube este lunes casi un 77% hasta los 132 euros el megavatio hora. La entrada en vigor este domingo de las nuevas sanciones al petróleo ruso hace temer una nueva subida del precio de los carburantes. El litro del diésel podría llegar hasta los 2 euros con 20 céntimos y la gasolina hasta los 2 euros y medio. Desde comienzos de año, los carburantes arrastran una subida superior al 15%. El sector de las gasolineras avanza que la falta de oferta va a marcar los precios. Habrá subidas de precios, pero la Asociación Española de Productores Petrolíferos garantiza el suministro.
0: Hoy está previsto que partan hasta Ucrania los primeros carros de combate que España envía al frente, mientras la factoría sevillana de Santa Bárbara ultima la puesta a punto de
2: cinco Leopards. El primer envío se trata de carros de combate M113 del el ejército español que partirán del puerto de Bilbao hacia Polonia y de ahí hacia el frente de guerra. En la factoría de Santa Bárbara en Alcalá de Guadaira se ultima la puesta a punto de cinco carros de combate Leopard que también se enviarán y que hace diez años que no se utilizaban.
0: Este lunes se cierra el plazo para solicitar las letras del tesoro a corto plazo a seis y doce meses que han suscitado gran interés.
2: Mañana el tesoro público subastará las letras entre los solicitantes para evitar las, las largas colas de ante delegaciones del banco de España como la semana pasada la compra puede realizarse a través de la web del tesoro que está colapsada también se pueden adquirir en entidades financieras que van a cobrar comisión
0: la guardia civil ha recuperado el arma con el que un hombre ha sido apuñalado mortalmente a las puertas de su casa en chiclana en Cádiz el
2: presunto agresor se ha entregado poco después en el cuartel ambos discutieron y la riña ha acabado en tragedia en Málaga ha sido detenido el presunto autor del atropello mortal de un hombre y una mujer en la pedanía Belén de Almayate tras confesar su participación en los hechos.
0: La policía investiga en la localidad granadina de Motril la muerte de una mujer cuyo cadáver ha aparecido este domingo en el interior de su vivienda.
2: La investigación mantiene abiertas todas las posibilidades, aunque según ideal de Granada, la fallecida aparentemente no muestra signo de violencia. El cadáver de la mujer de algo más de 40 años se encuentra en el Anatómico Forense de Granada a la espera de que se le practique la autopsia. En Zaragoza la policía ha detenido también a otra mujer por la muerte a cuchilladas de un varón de 26 años de origen argelino.
0: Grave terremoto al sur de Turquía que podría dejar decenas de víctimas mortales.
2: El terremoto ha alcanzado magnitud 7,8. Por el momento se cuentan casi 80 víctimas mortales, cientos de heridos y de edificios derruidos. El gobierno turco ha declarado el nivel más alto de alarma y ha pedido ayuda internacional. El seísmo ha tenido su epicentro a una profundidad de 7 kilómetros y se ha sentido en varias ciudades, incluso en los países vecinos de Siria, Líbano, Irak, Chipre o Israel. <risa>
3: Yes, yes, yes.
2: En Siria las autoridades hablan de más de 40 muertos y 200 heridos en varios puntos del país. El seísmo ha registrado al menos 22 réplicas.
0: El ministro de Exteriores rechaza la versión de Gibraltar y niega que España violase la soberanía de la Roca en la operación contra el contrabando de tabaco la pasada semana.
2: José Manuel Álvarez rechaza la soberanía británica que las autoridades de Gibraltar defienden sobre las aguas donde se produjo la agresión por parte de contrabandistas de tabaco a los agentes españoles de aduana. Asegura que España tiene gran flexibilidad para llegar a un acuerdo sobre el Brexit, pero que es totalmente inflexible en la defensa de la soberanía y de los intereses de España.
0: A las 8 de la mañana vuelve a cerrarse la carretera de Sierra Nevada afectada por los desprendimientos de la pasada semana.
2: La vía ha estado abierta desde el jueves para facilitar el acceso a la estación durante el fin de semana. Hoy continúan los trabajos y la carretera estará cerrada, pero con ventanas de tránsito de vehículos entre las 10 y las 11 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. A partir de las 5 y media de la tarde se abrirá hasta mañana. La subida alternativa a la estación se va a hacer por el Purche y la bajada por Azayana. Sierra Nevada ha vivido el mejor fin de semana de esta temporada con la cifra más alta de visitantes, unos 25.000 y la máxima superficie esquiable, 70 kilómetros.
0: Rosalía ha ganado esta noche el segundo Grammy de su carrera, premio al mejor álbum latino alternativo o de rock por
2: Motomami. La cantante catalana competía con Jorge Drexler o Fito Páez.
6: And the winner is
2: Motomami, Rosalia. Rubén Blades ha conseguido con Pasieros el premio al mejor disco de pop latino. Marc Anthony ha logrado con Payaboy el mejor álbum latino tropical y la estadounidense Beyoncé se ha convertido en la artista con mayor número de Grammys en la historia al haber alcanzado 32 con los cuatro que ha recibido esta noche.
0: Derrota del Sevilla ya en deporte frente al Barcelona que amplía su diferencia frente al Real Madrid. La
2: victoria por 3-0 a 0 de los azulgrana les permite ampliar a 8 puntos su ventaja en el liderato sobre el Real Madrid que es segundo. El Almería cierra hoy la jornada visitando al Rayo y en segunda el Granada se reencontró con la victoria a domicilio frente al Villarreal B por 0-2. a 2.
0: Así viene el día, enseguida desarrollamos estas informaciones, pero vamos a ver cómo lo cuenta la prensa de este 6 de febrero, que ya ha repasado y revisado. Paco Ramón, buenos días. Muy buenos días, Jesús. Pues con esa reforma de la, ley
6: de la ley del solo sí es sí y sus derivadas políticas, cuentan muchos periódicos de tirada nacional entre los asuntos más destacados de este lunes. ABC, además, en su edición de Sevilla, incorpora toda la página que la Junta tiene en su mano... ...que el murillo, el cuadro, se quede en los venerables... cultura debe dar respuesta a la petición... ...para que ese, esa pintura de San Pedro Penitente... ...se asocie legal, legalmente con el monumento... ...también da cuenta de esa derrota del Sevilla en el Camp Nou... ...en el país abre a cuatro columnas de la siguiente manera... ...el PSOE registra hoy sin Podemos la reforma de la ley... ...del solo sí es sí, dice el diario de Prisa... Que el gobierno de coalición queda abocado al choque al no lograr el consenso entre los socios tras semanas de negociaciones entre justicia e igualdad. La foto es para una madre y su hijo, somalíes, en la, con el siguiente titular. La guerra y la sequía matan. A Somalia en el mundo encuesta como es tradición los lunes el PP amplía la brecha con el PSOE y suma más votos que toda la izquierda Feijón lograría el 31,1% de los votos y 133 escaños y con Vox tendría una mayoría absoluta holgadísima de 183 diputados el PSOE se queda con 94 escaños unidas podemos con 24 y más país con 3 no suman para superar a los eh, populares. En los digitales nos quedamos con el español que trae otra encuesta y que titula así el PSOE se harta de Irene Montero el 90% de sus votantes pide reformar el sí, sí, aunque rompan en el ejecutivo y nos quedamos con una última eh, apreciación económica en este caso, en expansión, golpe del supremo al catastrazo, exige el alto tribunal a Hacienda que justifique sus tasaciones para luego utilizar como cálculo, como base para calcular la base imponible de los impuestos.
0: Y a la prensa internacional nos vamos, ventana al exterior, con Beatriz Almeida, vea buenos días. Buenos días comenzamos con buenos Un segundito días. que queremos escuchar de bien. Marcos, por favor, que queremos escuchar a nuestra querida Bea. Adelante. Muy buenos días. Ahora sí.
4: Muy buenos días, pues comenzamos en Turquía El diario Harriet de Estambul Titula 76 muertos por el terremoto De magnitud 7,4 En Karamanmaras. Maras Se ha sentido en muchos puntos del país Máxima alerta Petición de ayuda internacional 130 edificios destruidos Fotografías de escombros Vídeos de las operaciones de rescate Noticia que da la vuelta al mundo Y abre a esta hora La inmensa mayoría de los periódicos en Chile preocupa otra tragedia, la leemos en el Mercurio. El gobierno informa de que hay 71 incendios forestales en combate ahora mismo y asegura que perseguirán con severidad a los responsables porque hay fuegos intencionados. El subsecretario del Interior detalla que hay 151 eh, ya controlados y 24 muertos. Nos vamos a otro continente vamos a Asia y en el diario del pueblo chino nos cuentan que el Ministerio de Defensa expresa su firme protesta contra el ataque estadounidense a un globo aerostático civil no tripulado. Hablan de una reacción exagerada, nos reservamos, dicen, el derecho a responder. Y en el británico The Guardian encabezan con las huelgas del servicio de salud que se van a llevar a cabo esta semana, las más grandes en los 75 años de historia de este servicio. Diez jefes de enfermería advierten de que el estancamiento salarial está poniendo en peligro a los pacientes
0: Y el día comenzó como siempre con el club de los primeros que comanda Charo Padilla Buenos días Charo
7: Muy buenos días Hemos estado. qué ánimo en... ha empezado el día? Sí, fue mucho, ¿eh? Estuvimos en Guanajuato, 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 en México Guanajuato Guanajuato, México eh, con Marta, que es abogada y que simplemente le gusta Andalucía y sí. que está deseando venir a visitarnos. Muy interesante la conversación con, con Marta. Y también hemos estado con otra mujer, Aurora, que es técnico de laboratorio. Uh -huh. eh, anali anali analiza la en fin, lo que te manda el médico a ti. Sí. tiene eh, A ver dónde sí. está la infección. Pues todo eso, el proceso desde que llega su botecito a su mesa. Hasta
0: que te dice Hasta que los te dice lo que tiene,
7: es curioso. Qué alegría cuando es, son negativos. Verdad, es curioso todo el proceso. Pasa por, por en fin, muchas fases hasta que el bicho sale sí. y sabemos lo que es. Es muy interesante, así que hemos tenido dos mujeres interesantísimas en el programa de hoy y le hemos preguntado a la gente su ratito de felicidad del fin de semana. Bueno. Que me gusta mucho empezar los lunes así.
0: Sí, empezar con alegría, los lunes son para empezarlos con alegría. Eh, Ana Giraldez, a ver qué ha encontrado en la agenda de este lunes Buenos días, Ana
3: Hola, buenos días Soy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez Interviene en Madrid En el acto del futuro de la autonomía estratégica de la Unión Europea ...un acto en el Ministerio de Asuntos Exteriores... ...Los Reyes hoy emprenden viaje a Angola... ...en su primera visita de Estado... ...a un país del África subsahariana... Irán acompañados por el Ministro de Asuntos Exteriores... ...en Málaga, volviendo a Andalucía... ...se celebra la decimoquinta edición... ...del Salón de Innovación en Hostelería... ...y en Sevilla el Consejero de Justicia... Eh, ...José Antonio Nieto va a presidir este lunes... ...la reunión de la Comisión Mixta... De los, ...con los letrados de la Administración... ...de la justicia... ...y seguimos en temas de, de juicios de de los juzgados en Sevilla hoy el juzgado de instrucción número 2 tiene citados a los padres de un hombre de 37 años que falleció en un hospital después de ser reducido por agentes de la Guardia Civil que acudieron a su domicilio alertados por un episodio de violencia doméstica, los padres denunciaron este hecho en un pueblo de la Jarafe y hoy están citados para declarar, ¿y te acuerdas de quién era Francisco Nicolás Gómez Iglesias? ¿Te suena así el nombre? El pequeño era? Nicolás, el ¿no? El pequeño Nicolás. Pues hoy se sienta en el banquillo. Está acusado de liderar una trama policial para conseguir datos reservados que luego usaba para hacerse pasar por miembro del gobierno una causa por la que la fiscalía le pide la mayor pena. Nueve años y nueve meses de prisión. Hoy se sienta en el banquillo.
0: Veremos en qué para. Un poco de música. de música la que nos llega de Canal Fiesta Radio esta será la número uno de Canal Fiesta esta semana Pablo Alborán con María Becerra amigos Está en marcha La Mañana de Andalucía, edición de lunes 6 de febrero. Quedan invitados a compartirla y vivirla con nosotros desde ahora y hasta las 12. Sigue la información. Esta vida puede ser uno más, o ser inolvidable, o genuino, o único,
6: o realmente auténtico. Porque puede ser uno más, o ser tú mismo. Como el Audi A3 Sportback Genuine Edition. Ahora sin plazos de espera, con el carácter deportivo del paquete S-Line y la última tecnología. Conducelo desde 410 euros al mes en 48 cuotas con Easy Renting y entrada de 5.713 euros para unidades limitadas.
5: Oferta Volkswagen Renting hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en Audi.es.
4: Hola, hijo.
2: ¿Cómo te van las cosas? Dice a mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
8: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
2: Yo, garbanzos.
8: Mmm, garbanzos.
2: Anda, siéntate y come.
8: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo.
1: La mañana se García en Canal Sur Radio, con Francisco Ramón.
6: 6 y 19 minutos de la mañana seguimos en directo declarándole lo más destacado de la actualidad comenzamos con ese ultimátum del Partido Socialista a sus socios de gobiernos, a Unidas Podemos para pactar la reforma de la ley del solo sí es sí los socialistas presentarán hoy mismo su proposición de reforma que mantiene la vuelta a las penas anteriores a la entrada en vigor de la norma.
3: Aunque la ministra de Igualdad Irene Montero se ha mostrado este fin de semana dispuesta a ceder para salvar la ley. El acuerdo no se llega a cerrar. Montero ha reivindicado este domingo la norma elaborada por su departamento en un acto convocado por Podemos. Nosotras estamos dispuestas a reformar la ley. Estamos dispuestas a aceptar las condiciones que el socio mayoritario de gobierno necesita para salir unidas hacer frente como gobierno, juntas a esta ofensiva contra la ley del sí sí, contra el gobierno de coalición y contra la mayoría progresista plurinacional y feminista que está tomando las riendas de este país porque así lo han querido los ciudadanos y las ciudadanas en España. El Ministerio de Montero sigue negociando con el de justicia de la socialista Pilar Yo. Igualdad acepta elevar las penas, como pretende el PSOE, siempre que no modifiquen el concepto del consentimiento. Según fuentes periodísticas, la propuesta socialista recupera la horquilla de entre 1 y 5 años de prisión cuando no haya penetración y de entre 6 y 12 cuando sí la haya, siempre que en esos casos haya habido violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima. El portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, espera alcanzar un acuerdo cuanto antes con Unidas Podemos. López Urraya que no se va a tocar el corazón de la ley. Nuestra
0: propuesta no toca para nada el corazón, que decía la ministra, el artículo y el concepto del consentimiento, pero sí agrava las condenas a los que ejercen la violencia contra las mujeres. Por su parte, el líder de
6: los populares, Alberto Núñez Feijó, acusa al presidente del gobierno de soberbia por no reconocer que esta ley está siendo letal, dice, para las mujeres que sufren agresiones sexuales. Feijó ha vuelto a ofrecer sus votos para reformar la ley y señala que Pedro Sánchez es el último responsable.
0: Lo peor es que la soberbia de no reconocer una equivocación a sabiendas es acabar asumiéndola con cobardía.
6: El pleno del Tribunal Constitucional debate mañana el recurso contra la ley del aborto del gobierno de Zapatero, 12 años después de que recurriera el Partido Popular. Y la Comisión de Igualdad en el Congreso va a decidir esta misma semana si crea una subcomisión que estudie la situación de la prostitución. En nuestro país. De otra ley les hablamos, la de bienestar animal que se debate el próximo jueves en el Congreso y que reabre otro frente precisamente en el seno del gobierno. Podemos acusar al PSOE de ponerse del lado de los maltratadores de animales para apoyar la exclusión de los perros de caza en la norma. Por ejemplo, este fin de semana Almería, Málaga, Sevilla y Córdoba se han sumado a las manifestaciones convocadas en todo el país y en algunas ciudades europeas para que se ponga fin a la utilización de los perros de, de caza. Cambiamos de asunto, dejamos a un lado las tramitaciones de las distintas leyes. Les contamos que mañana martes el Gobierno tiene previsto levantar la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público. El Consejo de Ministros tiene previsto así Sí, mañana martes, como decimos, a aprobar su retirada después de casi tres años en vigor. En los hospitales y las residencias de mayores, por ejemplo, van a seguir siendo necesarias y obligatorias su uso. Inmaculada Carrasco.
1: Dos razones llevan al gobierno a retirar la mascarilla en el transporte público, la evolución positiva de la pandemia y el aumento de la población vacunada. Hay menos riesgo de transmitir el virus y la medida deja de ser obligatoria en trenes, autobuses, metro y el resto de transportes públicos. Los expertos llaman a la prudencia y recuerdan que la vacunación sigue siendo necesaria. Daniel López Acuña, epidemiólogo.
5: Y no retirarla. En el medio de la temporada otoño-invernal, en donde estamos con un mayor número de contagio de infecciones respiratorias agudas. No estamos ante algo que haya terminado, algo banal, algo gripalizable sino que estamos en presencia de una emergencia sanitaria internacional.
1: El Consejo de Ministros tiene previsto mañana martes este alivio de las medidas anti-Covid, pero la mascarilla seguirá siendo obligatoria en muchos lugares, entre ellos hospitales y centros de salud, farmacias, residencias de mayores y en clínicas dentales. Es recomendable también en los enfermos de riesgo, los inmunodeprimidos, con personas vulnerables y en espacios concurridos.
6: Seguimos hablando del coronavirus porque la Agencia Europea del Medicamento puede dar autorización a la vacuna española contra el COVID el próximo 20 de febrero.
3: La autorización de la EMA llega con 10 meses, meses de retraso. La compañía española IPRA espera el visto bueno a su vacuna de proteína recombinante que servirá al mercado europeo tras el visto bueno de la comisión. El suero ha obtenido muy buenos resultados tanto en la fase preclínica con animales como en los ensayos con humanos, demostrando un buen perfil de seguridad y adecuada eficacia en términos de generación de anticuerpos neutralizantes. Sin embargo, sale al mercado de vacunas cuando el COVID-19 se está convirtiendo en una infección respiratoria estacional y cuando las vacunas ya han dejado de ser una urgencia sanitaria.
6: Pues les hablamos ahora del precio de la luz, que sube este lunes, lo hace un 77%, hasta superar los 132 euros el megavatio hora. Además de la subida de la luz, también preocupa los constantes, eh, los constantes apagones e eh, interrupciones en el suministro que se están eh, aconteciendo en esta ocasión en algunos barrios de Sevilla. Por ello, los vecinos se han encerrado durante este fin de semana y han llevado protestas hasta la sede del Partido Popular en la capital Andaluza y preparan nuevas movilizaciones. Exigen a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla que tomen partido en este asunto. Y les hablamos ahora de la entrada en vigor que se producía este domingo, de las nuevas sanciones al petróleo ruso que hace temer una subida de los carburantes en España y en el resto de Europa.
3: El litro de diésel podría llegar hasta los 2,2 euros y la gasolina hasta los 2,5 euros. y medio Desde comienzos de año, los carburantes arrastran una subida superior al 15%. Ahora el petróleo vendrá de Estados Unidos, Oriente Medio e India. Los consumidores piden otro tipo de que no castiguen los bolsillos, ya maltrechos por la subida de la inflación.
2: Lo
5: primero que se tiene que haber hecho es bueno poner entre dicho y frenar un poco el consumo de las energías fósiles. Esto es un abuso totalmente.
6: Que en el impuesto al, al petróleo o a la gasolina y, y salimos todos ganando. Parece que va al país a la El rubina, sector
3: ¿no? de las gasolineras asegura que la falta de oferta va a marcar los precios.
0: Están hablando de dos euros en el producto, eso lo va a marcar el mercado, es decir, según la, la cantidad de productos que haya en el momento, tanto la oferta como la demanda, cuál es la que va a marcar los precios. Estamos en una situación excepcional y mientras
6: la guerra no termine no va a haber una estabilidad en los mercados energéticos. Pues eh, pendiente de cómo resuelva precisamente el mercado energético, las sanciones de uno de los grandes exportadores de diésel, la Asociación Española de Productores Petrolíferos ya garantiza que no va a haber problemas de suministro en nuestro país. Y es que como ocurriera con el gas, España tiene una cartera diversificada con más de 20 proveedores en la que el diésel ruso representa menos del 10%. Y hoy está previsto que partan, cambiamos de asunto, ahora miramos a Ucrania, hasta precisamente el este, hasta Ucrania. Ucrania Los cinco tanques Leopard preparados y reparados en la factoría de Santa Bárbara de Alcalá de Guadaira, en la provincia de Sevilla. Es una donación del Ministerio de Defensa para las tropas de Zelenskin ante los ataques en rusos. El Leopard llegó a las Fuerzas Armadas Españolas por primera vez en el año 95 y hace 10 que no se utilizaban. Por cierto, que este mes se cumple un año del inicio de la guerra y Ucrania se prepara para una gran ofensiva rusa Un acto de fuerza en ese primer aniversario. Es una advertencia la que lanza el presidente Zelensky a la, a la vez que su gabinete ha informado del relevo en el Ministerio de Defensa. Un departamento que se ha visto envuelto en un escándalo de corrupción por la compra de asuntos eh, militares, de suministros militares. 6 y 28 minutos de la mañana es el tiempo de la información deportiva con... Sabor agridulce en primera y segunda división para los conjuntos andaluces. Carlos Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Derrota por 3 a 0 del Sevilla en su visita al FC Barcelona. El conjunto sevillista no pudo con el actual líder de primera división, al que le bastó apretar un poco en el segundo tiempo para deshacerse del conjunto sevillano. Debutaron Pape Güey y Brian Hill. La derrota del Real Madrid de Mallorca y la victoria del Barça ante el Sevilla deja a los catalanes líderes en primera con 53 puntos y ya le sacan 8 al Real Madrid que es segundo con 45. En cuanto a los andaluces el Betis es sexto hoy presenta por cierto a su última incorporación el delantero Ayoce, decimocuarta la Unión Deportiva Almería con un partido menos, el que hoy cierra la jornada vigésima, visitará en Vallecas al Rayo Vallecano, el Sevilla es decimosexto con 21 puntos y en descenso directo a uno de la salvación se encuentra el Cádiz Club de Fútbol con 19 puntos en segunda ganó el Granada en Villarreal y es quinto en la clasificación a cuatro del líder, Unión Deportiva Las Palmas el Málaga continúa en puesto de descenso vigésimo con 22 puntos a 5 de la salvación y en baloncesto, ayer solo jugó uno de los nuestros Comirán Granada, que se imponía 83 a 71 al baloncesto fue Fuenlabrada Cercanía, las historias que pasan en nuestra tierra,
0: Andalucía en profundidad, actualidad el cafelito de siempre Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Tres horas para disfrutar de una radio emocionante.
8: Andalucía son las 3 de la tarde.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Ana Giraldes a esta hora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas de este día. Un terremoto deja centenares de muertos en Turquía, Siria y otros países. 14 países
3: el temblor de magnitud 7.4 ha sacudido esta madrugada el sur de turquía donde se encuentran por centenares los muertos los heridos y los edificios de ruidos el seismo se ha sentido en otros países como siria donde también ya hay víctimas mortales líbano irak chipre o israel entre otros
0: reforma de la ley del solo si sí es sí
3: el psoe va a registrar su iniciativa parlamentaria sin contar con sus socios de gobierno desde la formación morada la ministra de igualdad irene montero se ha mostrado dispuesta cuesta ceder para salvar la norma, pero sin tocar el consentimiento.
0: Llega el final de las mascarillas.
3: El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana martes el fin de una de las medidas contra el COVID más icónica, pero seguirá siendo obligatoria en hospitales, centros de salud, farmacias, residencias de mayores y clínicas dentales.
0: Preocupación por el precio del diésel.
3: Las nuevas sanciones al petróleo ruso hace temer una nueva escalada del precio de los carburantes. Las petroleras explican que España no tendrá problemas de abastecimiento porque tiene más de 20%. De proveedores. El gasoil ruso representa menos del 10%.
0: Nuevo corte del tráfico en la carretera que va a Sierra Nevada.
3: A partir de las 8 de la mañana, la Junta retoma los trabajos para asegurar la vía después del derrumbe que sufrió hace una semana. Los vehículos podrán circular por franjas horarias, la primera entre las 10 y las 11 de la mañana. Y
0: vamos a recordar ahora la previsión del tiempo para hoy.
3: Hay cielos poco nubosos que aumentarán a cielos con intervalos nubosos por la tarde y ya posibilidad de algunos chubascos en el extremo oriental y también el litoral malagueño ya por la tarde las temperaturas mínimas sin apenas cambio pero las máximas comienzan a bajar de nuevo esta semana los vientos de levante con rachas fuertes en el estrecho de madrugada y también a últimas horas hoy
0: el santoral remite a Santa Dorotea de Capadocia que es la patrona de floristas, jardineros, novias y recién casados Ahora que se quejan, ¿Dónde nos metemos nosotros. No, 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 no. Nosotros el día que nos toque. Nosotros, Paco, el día que nos toque. No querrás estar en todos los santos. Eh, la semana pasada tuvimos unos pocos. Con, con, eh, San Francisco de Sales. Efectivamente. Eh, tuvimos unos, unos pocos. O sea, no querrás estar en todo. Eh, bueno, pues eso es eh, Santa Dorotea de Capadocia, que vivió a finales del siglo III y quienes la conocieron decían que era atractiva, mansa, humilde, prudente y sabia. Y tal día como hoy, de 1922, 1922, desde ese día se exige la asistencia con puntualidad a los funcionarios... <risas> perdón, perdón por la... perdón, eh, vamos a intentarlo de nuevo. Desde ese día de 1922 se exige... La asistencia con puntualidad a los funcionarios públicos de todos los ministerios en este país. Se decidió tal día como hoy. La importancia. De la, la
3: importancia. De la
0: la importancia de la puntualidad Y tal día como hoy, 6 de febrero de 1943 Hace pues 80 años, Frank Sinatra Hace su debut como cantante en un popular programa de radio que había Que era el Hip Parade de la época eh, You Hit Parade Su carrera despega después de eso Y finalmente se convierte en uno de los vocalistas más respetados de todos los tiempos La voz, ¿no? La voz y la cita que me he traído hoy es de Nuriel Rubini, tú ya lo conoces, ¿no? Uh -huh. eh, el, economista, el economista, investigador, predica? predicador, pero no se equivocó. Nuriel no, no, no. eh, Rubini, voy a empezar hoy por el, por el autor, economista e investigador de New York, eh, que pronosticó la recesión del año 2008, por lo menos así lo presentan. Y dice, la medicina moderna Puede garantizar mucho más la duración de la vida que su calidad Incluyendo la de nuestras facultades mentales Ojo, que lleva bastante... ¿No? ¿No tú crees que tenga razón un poquito? Es que es un poco hizo Rubini Cenizo Rubini Es un poco cenizo dice? <risa> La medicina moderna puede garantizar mucho más la duración de la vida que la calidad de la vida Incluyendo la de nuestras facultades mentales En fin, estas citas cada uno luego las recibe como quiere Pero ahí está Rubini Vamos ahora a la segunda entrega de la prensa del día, lo más destacado, Paco, que has elegido? Pues mira, vamos a hablar de,
6: de salud, ya que eh, íbamos por ahí, eh, porque Ideal de, de Granada advierte de que el 9% de las citas de atención primaria se pierden porque el paciente finalmente no acude. Este asentismo de los usuarios satura las agencias, las agendas, perdón, de los médicos de cabecera y llena, por tanto, las urgencias. Eh, más asunto de la prensa andaluza eh, que afecta a los bolsillos eh, de una provincia como la Gaitana, y es que el vino de Jerez uh -huh. sufre una caída de ventas del 14% el último año. Escudriñando en esos datos, vemos que la bajada se dispara al 26% en cuanto a las exportaciones y por encima del 41% se ha dejado de vender en el Reino Unido. Es decir de lo que se exporta al Reino Unido sí, sí, que era el gran las eh, ventas han caído consumido. un 40%. Pues que este año, ¿no? Pues, bueno, no sabemos si tiene que ver con el Brexit o no, si es una cuestión coyuntural, si pasa a ser estructural, si esto se repetirá o no. El caso es que este dato es el mínimo que hay en, la, en las estadísticas del sector del vino jerezano desde el año 2016. A vueltas con el campo, el sur dice que la nueva PAC le va a costar al campo malagueño casi 17 millones de euros. Y lleva a su portada una foto donde un pequeño marco moviliza a la ciudad, a la comunidad científica. Es el primer paciente del mundo con un tratamiento pionero para la rara enfermedad de Menkes, una lucha contra el reloj por la vida que moviliza a científicos de todo el planeta. Un almuerzo benéfico en el Museo Ruso, recauda fondo precisamente para la investigación de esta enfermedad. En la voz de Cádiz podemos leer que el carnaval va a volver a llenar los hoteles de la capital en su regreso al, a este este mes de febrero, a las dos semanas de la celebración en las calles, la ocupación alcanza ya el 96%, es decir, no queda una cama uh -huh. en Cádiz. De la prensa de tirada nacional pues eh, se recogen distintos puntos de vista sobre la reforma de la ley del solo sí es sí, sus derivadas políticas. Dice ABC que Podemos se abraza al sí es sí y compara al PSOE con el Partido Popular. El diario de becento estima que la ministra de Igualdad, Irene Montero, busca mitigar el fiasco de la ley y traspasa la responsabilidad de la reforma a Sánchez. El país abre a cuatro columnas con el PSOE registra hoy, sin Podemos, la reforma de la ley del solo sí es sí, dice el diario de prisa que el gobierno de coalición queda abocado al choque al no lograr el consenso entre los socios tras semanas de negociaciones entre igualdad y justicia. En el Mundo, encuesta el PP amplía la brecha con el PSOE y suma más de que toda la izquierda, Fojó lograría el 31% de los votos 133 escaños y con Vox tendría una mayoría holgadísima de 183 uh -huh. diputados En el Español, otra encuesta sobre la ley del CSI, el PSOE se harta de Irene Montero, el 90% de su votante, de los votantes socialistas, pide reformar esa norma, aunque rompa el Ejecutivo. El sondeo de Sociométrica destaca que el 80% el 23% de los españoles cree que Sánchez debe reformar a costa, como decimos, de romper el ejecutivo de coalición. Y nos quedamos eh, con eh, un aspecto económico en expansión. Golpe del Supremo al catastrazo exige a Hacienda que justifique sus tasaciones. El Tribunal Supremo ha dado un nuevo golpe al sistema, por tanto, de comprobación de valores de Hacienda. Los magistrados exigen a la agencia tributaria que justifique esas tasaciones, las que utiliza para calcular la base imponible de los impuestos.
0: Y vamos ahora con la prensa internacional que mucho nos interesa hoy por ese terremoto terrible eh, que hemos dado cuenta de esta madrugada en Turquía. Ve Almeda.
4: Pues a esta hora, el diario Sabad de Estambul, terremoto de 7,4, 76 muertos, 440 heridos, 42 réplicas, la más grande de 6,6, tan devastadora como el primer seísmo. Bueno. El periódico Posta de Estambul también, comunicado del gobierno, no entren en los edificios dañados, dejen las calles vacías para los vehículos de ayuda a emergencias, no usen los teléfonos móviles, realicen sus comunicaciones a través de mensajes cortos, de SMS. El Sosku, periódico también turco, cientos de atrapados en el terremoto mientras dormían, otros huyeron a las calles presas del pánico y el miedo, edificios destruidos, crónica de la angustia de un hombre que animó a sus hermanos bajo los escombros mientras esperaba a que lo rescataran. El jaretz de Israel, poderoso terremoto que se ha sentido en Israel, y el Filelosteros de Nicosia en Chipre. El terremoto se ha sentido a casi 600 kilómetros de distancia de su epicentro, en Turquía, en Irak, en Georgia, en Israel, en Siria, en Líbano, en Egipto y en Chipre. En Chipre, dice, lo han notado en toda la isla.
0: Y otro desastre natural nos ocupa y preocupa también, una oleada de incendios a sola Chile, pero ¿es un fenómeno natural o son incendios intencionados?
4: Pues mitad y mitad, la mano del hombre está clara en algunos de ellos, otros son frutos de la sequía, el cambio climático y el viento. En la tercera de Santiago de Chile suben a 71 los incendios forestales en combate en el sur, hay 3.000 damnificados y mil viviendas destruidas. Y el Mercurio cuenta que hay 10 pirómanos detenidos y que arriesgan hasta 20 años de cárcel. Bueno, ¿y
0: del lío de los globos chinos qué?
4: Pues el New York Times no hay nada nuevo en que las superpotencias se espíen unas a otras, incluso desde los, globo, desde los globos. Buzos de la Armada, dice, trabajan para recuperar los restos del espía chino. Se espera que el esfuerzo eh, frente a las costas de Carolina del Sur... Eh, lleve todavía días. Y el Global Times, que aunque tenga ese nombre es un periódico de Pekín, China expresa insatisfacción y protesta por el derribo de la, de la aeronave civil por parte de Estados Unidos y esto sienta un mal precedente. Por cerrar con algo festivo, en el Washington Post nos cuentan que Beyoncé Establece el récord para la mayoría de los Grammys al ganar el premio al Mejor Álbum de Música Dance Electrónica, suma 32 gramófonos y el Nuevo Día de Puerto Rico, Bad Bunny dedica a su tierra, a Puerto Rico, su Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana, Bad Bunny, que se llama Benito Antonio Martínez Ocasio
0: bueno nosotros nos quedamos con Frank Sinatra. <risa> <risa> Digo, porque es que
4: marc anthony había... Mark anthony también es muy bueno también ha ganado Sí, un, te gusta un, más anthony. Bueno, bueno mucho, ¿Sí? mucho mejor que otras mucho más que otras y otros pues,
0: eh. seguimos sigue la información yo que me ibas a poner algo decía nos quedamos con Frank Sinatra, pero uh, vamos con la información porque el tiempo viene arreando y la información es interesante a esta hora de la mañana
5: yes.
2: Si hazlo tú
6: mismo, te suena a una gran canción de la radio Puede que simplemente se deba a Parkside
2: Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com Tú puedes, Parkside
1: La mañana se andalucía en Canal Sur Radio, con Francisco Ramón
6: Sí, sí, 43 minutos de la mañana. Seguimos con este recorrido informativo. Hacemos balance. Eh, el primero oficial que se ha hecho, solo trasladamos sobre esa serie de terremotos que ha sacudido el sureste de Turquía y a los países eh, vecinos. Oficiales son al menos 76 los fallecidos y 440 los heridos, según las autoridades turcas, en este primer balance del organismo estatal de emergencias. Continúan las labores de rescate en 10 provincias y se teme por tanto que la destrucción sea mucho mayor. De hecho, el el presidente turco eh, Tayyip Erdogan ha escrito en su cuenta de Twitter que espera que podamos superar esta catástrofe lo antes posible y con el menor daño posible. Un temblor de que deja como vemos eh, al menos 74 muertos en Turquía que ha provocado que un temblor de 7,4 en el sur del país, que ha dejado, como vemos, decenas de víctimas mortales, cientos de heridos, edificios derruidos. De hecho, el gobierno turco ha declarado el nivel más alto de alarma, ha pedido ayuda internacional. En cuanto a lo que se conoce del seísmo, ha tenido un epicentro a una profundidad de 7 kilómetros y se ha sentido no solamente en varias provincias turcas, de hecho, le estamos contando que son 10 donde se están llevando a cabo labores de rescate, sino que se ha sentido, se ha dejado sentir en países como Siria, donde ya se han registrado las primeras víctimas mortales, también en el Líbano, Irak, Chipre e incluso ...en Israel. Los daños, como ven, son muy can muy cuantiosos. Las imágenes primeras que se están eh, que están transmitiendo las agencias de noticias... ...muestran esos edificios residenciales reducidos prácticamente a escombros. Después de ese primer gran movimiento sísmico, seguimos con más datos del terremoto... ...se han registrado al menos 44, 44 réplicas, por lo que eh, sobre la devastación del primer temblor pues ha incidido eh, los trágicos movimientos de la Tierra. Iremos actualizando estos datos, eh, pero ya son varios centenares eh, de muertos eh, los que se habrían podido eh, constatar entre Turquía y... Siria. son también, eh, se cuenta también por centenares los heridos a la espera de que vayan avanzando las tareas de rescate y de ese escombro en toda esta gran zona del sureste eh, del, de Asia que se ha visto afectada esta pasada noche por este temblor de tierra del 7,8% del 7,8% en la escala de Rister. Dejamos a un lado esta catástrofe natural, le contamos ahora eh, las, las diferencias diplomáticas entre Estados Unidos y China otro globo sigue en ruta por Suramérica, ha sobrevolado Costa Rica y Colombia, mientras buzos de la Marina Norteamericana rastrean los restos del que derribó el ejército este fin de semana en aguas de Carolina del Sur. El supuesto artefacto espía llevaba varios días sobre el territorio norteamericano pero se ha querido esperar a que saliera al mar para evitar daños a la población. Eh, la administración Biden sufre una crisis por este asunto. Los republicanos reprochan al presidente demócrata el no haber actuado antes y el secretario de transporte, eh, Pete Batier, quien defiende la gestión. Es inaceptable que
4: China envíe globos de vigilancia a los Estados Unidos, pero en cuanto al manejo de la situación, el presidente ordenó que se derribara solo cuando fuera seguro para los
7: estadounidenses.
6: Pues eh, también tenemos eh, rifirrafes eh, diplomáticos en nuestro país a cuenta de una intervención del Servicio de Vigilancia Aduanera. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha querido zanjar la polémica sobre la titularidad de las aguas de, que rodean el Peñón. El ministro de Asuntos Exteriores se ha mostrado inflexible en esa reivindicación de la soberanía española de las aguas, donde el pasado jueves, ya saben, fueron apedreados dos agentes de vigilancia aduanera. Somos flexibles para alcanzar esa zona de prosperidad compartida para Gibraltar y para los 270.000 españoles del campo de Gibraltar, pero somos totalmente inflexibles en la defensa de la soberanía y de los intereses de España. Y a las 8 de esta mañana eh, vuelve a cerrarse la carretera de acceso a Sierra Nevada, abierta desde el jueves para facilitar el acceso a la estación durante el pasado fin de semana. Van a continuar los trabajos después del derrumbe que sufrió el domingo, eh, el pasado domingo. La carretera estará cortada, pero contará con ventanas para que puedan circular los eh, vehículos en ambos sentidos. Se va a habilitar ese paso por franjas horarias. La primera será a las 10 de la mañana, entre las 10 y la 11, luego a las 2 de la tarde hasta las 3 y a partir de las 5 y media se va a abrir hasta el día siguiente a las 8 de la mañana. Cuando la carretera esté cerrada, el acceso a la estación se hará por el Purche y la bajada por... Todo eso después de el fin de semana que ha vivido Serremada, que es sin duda el mejor de esta temporada. La reapertura de la carretera ha permitido la subida de los esquiadores, registrando la cifra más alta de usuarios durante el presente, la presente campaña. Unas 25.000 personas han pasado por la estación, que ha presentado además la máxima superficie esquiable de la temporada, con 70 kilómetros, como explica el portavoz de Cetursa, Santiago Sevilla.
5: Sierra Nevada ha vivido probablemente el mejor fin de semana de lo que va de temporada, eh, tanto en cuanto a condiciones de nieve como en afluencia de esquiadores y usuarios. Y a este resultado ha sido decisiva la reapertura de la carretera A395.
6: Y esa que escuchan es Rosalía, que ha ganado esta noche el segundo Grammy de su carrera, premio al mejor álbum latino alternativo o de rock por Motomami. La catalana competía con Jorge Drexler o Fito Paez. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana, es el tiempo de la información local, la más cercana, aquí en su casa, en Canal Sur Radio y Rai
8: Hola, buenos días. Sevilla se vuelca desde hoy con el Cine Español, con actividades y citas en torno al cine y sus protagonistas de aquí al sábado, cuando se celebra la Gala de los Goyas. En la otra cara de la realidad, los vecinos de Barrios Hartos, que llevan todo el fin de semana protestando y seguirán ante los continuos cortes de luz. En deportes, mal fin de semana para el Betis y para el Sevilla. Enseguida los detalles antes el tiempo. Cielo con algunas nubes, tenemos hoy viento variable y las temperaturas mínimas suben algo, ya lo estamos notando. Vamos a alcanzar además una máxima de 18 grados en Morón y 20 en Écija, Lebrija y Sevilla. A esta hora tenemos 5 grados en la capital.
6: ¿Te apasionan las motos? Del 10 al 12 de febrero ven a Moto Andalucía, el salón comercial y de competición. De todo para la moto y el deporte. Presentación de equipos, trial indoor, supermotard, Stone, AV Campos, visita de pilotos mundialistas. Te esperamos en el estadio La Cartuja. Entradas a la venta en motoandalucía.es
8: Las noticias de Sevilla.
5: Canal Sur Radio.
8: Entramos en la semana de los Goya, el Ayuntamiento y la Academia del Cine han diseñado una agenda de actividades paralelas antes de la celebración, el sábado de la entrega de los Goya de la gala en Fibes. Desde hoy y hasta el día de la gala, sevillanos y turistas pueden pasar por el Ayuntamiento y hacerse una fotografía con la réplica de un premio Goya y descubrir una recreación exacta al fotocol de la edición número 37, por el que van a desfilar los nominados e invitados en la noche de la gala. Además, en las noches previas se van a proyectar en la muralla de la Macarena y en la Zapata de Triana imágenes de las películas nominadas, mientras que en la fachada del Ayuntamiento, por la Plaza de San Francisco, se verán tailes de estas cintas, actividades todas para participar, como dice el alcalde Antonio Muñoz.
0: Sin lugar a dudas, Sevilla va a ser esta semana la capital española del cine. Esta semana toca celebrar Los Goyas, con numerosas actividades, sesiones con la industria andaluza del cine, encuentros con los nominados, incluida Juliette Binoche, o proyecciones de película. Y como colofón, la gala de Los Goyas el sábado en nuestro Palacio de Congreso.
8: El Alcázar es el lugar elegido para celebrar ese encuentro con la actriz francés, francesa Juliette Binoche, Goya Internacional, que, y ese mismo, será el mismo día... 11 a las seis y media de la tarde... ...mientras que profesionales sevillanos... ...del mundo del cine... ...ganadores o nominados a los Goya... ...van a participar... ...en un ciclo de encuentros desde hoy... ...gratuitos, abiertos al público en general... ...además la Academia de Cine... ...contará con jóvenes con discapacidad... ...en la gala de entrega de los premios... ...esos días, estos días... ...están realizando ya cursos de formación... ...y se preparan para atender... ...a los asistentes, a los invitados... ...uno de ellos es Paco España... ...tiene síndrome de Down... ...y estudiante de la Escuela Danza Móvil...
0: ...tengo 23 años... ...estoy muy contento... Porque voy a hacer azafato a los premios Coya.
8: y Voy a abrir las puertas para recibir a los famosos y acompañarles a la asombra roja. Además el Ayuntamiento y la Academia Llevan al cine a unos 900 escolares Será en el León Plaza Y van a poder compartir tiempo Con los protagonistas de varias películas Eso será a partir del miércoles Son las 6 de la mañana y casi 54 minutos
0: En febrero Tomares se convierte En el centro del análisis de la actualidad nacional Con España a debate Este jueves 9 de febrero El filósofo José Antonio Marina Te invita a reflexionar sobre la sociedad del aprendizaje Auditorio Rafael de León 20 horas, entrada libre hasta completo a foro. Síguenos también en streaming. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta.
1: El llamador en el Círculo de Pasión. Lunes 6 de febrero en directo y cara al público desde la exposición de la Hermandad del Santo Entierro.
5: El llamador.
1: Este lunes a las 10 de la noche en el Círculo Mercantil de la calle Sierpes. Entrada
8: libre. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. La plataforma Barrios Arto celebra hoy una asamblea tras un fin de semana de muchas protestas ante la falta de solución a los cortes de luz en barrios, barrios de la ciudad. Han protagonizado un encierro en el centro cívico de su eminencia. También se han manifestado ante la sede del Partido Popular. Barrios Arto prepara protestas coincidiendo con los grandes eventos programados en Sevilla en las próximas semanas y, además, lo tienen previsto hacer ante todo lo que cuente con el patrocinio de Endesa, la compañía a la que le reclaman sin éxito más inversiones para solucionar definitivamente el problema. Así lo dice una de las portavoz de este colectivo, Laura Cárdenas.
3: Los cortes de luz, que nos tienen 20-22 horas al día sin luz... ...y que es un problema puntual, que mañana que mañana... ...y que llevan la, las instalaciones 50-60 años sin mantenimiento, sin renovar... ...ha aumentado la, la población y está la gente que no tiene luz... ...pagando factura de 200 euros.
8: Nueva jornada hoy de huelga de los controladores del aeropuerto de Sevilla. Advierten de que el conflicto se puede extender a Semana Santa si la empresa no negocia. Esto después de que en la primera jornada de huelga, el pasado lunes, establecieran servicios mínimos del 100%. El portavoz del sindicato USTEA y controlador de Sevilla, Goyo Claras, advierte que el conflicto se
2: va a prolongar. Bueno, entendemos que esto va a ir para largo, que esto llegará a Semana Santa. Posiblemente llegue también hasta verano. En principio solo tenemos convocadas hasta los lunes de febrero, pero a medida que pasen la semana iremos considerando ampliar más días y mayores medidas de acción sindical.
8: Reclama mejoras laborales y salariales y Renfe adapta desde hoy el servicio que da de forma alternativa al transporte para los trenes de media distancia Sevilla-Málaga-Sevilla-Osuna y estaciones intermedias del recorrido. Pues pone un número de plazas habilitadas para viajar en los trenes avant y además los viajeros van a tener más disposición de autobuses para ese trayecto que está en obras. Y el Gobierno tiene previsto aprobar esta semana o la próxima el Estatuto de Creación de la Agencia Espacial Española. Será una agencia dual con un componente civil y de defensa. Se encargará de redactar la Ley Espacial Española y de la Representación Internacional de España. Además, reunirá todas las competencias aquí en Sevilla de lo que ahora mismo está dividido en 11 ministerios. Así lo ha detallado el director de la primera etapa de la Agencia Espacial Española, Miguel
5: Belló. Tenemos ya oficina aquí en el edificio CREA para ya empezar y vamos a, a, a colocar las primeras personas estos días. Poco a poco se irán incorporando los funcionarios que están trabajando en distintos ministerios. La idea de la agencia es que centralice toda la actividad espacial, que estaba dividida en 11 ministerios. De manera que, que pues poco a poco vamos, vamos a trasladar a estos funcionarios aquí y otras plazas se abrirán en Sevilla. Esta
8: mañana se celebra el segundo encuentro de empresas de la Red de Empleo y Emprendimiento del Polígono Sur. Asiste la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional Patricia del Pozo... ...del Pozo, el comisionado para el Polígono Sur, Jaime Bretón... ...y también el presidente de los empresarios sevillanos, Miguel Rus... ...precisamente les contamos que jóvenes del Polígono Sur de la capital... ...que es uno de los barrios más desfavorecidos de nuestro país... ...pueden acceder a estudios universitarios en la privada Universidad Loyola... ...lo hacen gracias a la Fundación Al Alalá... ...que cada año propone tres becas entre los tres institutos de bachillerato del barrio... ...así lo cuenta la Coordinadora General de la Fundación Al Alalá, Mercedes Frechilla
1: lo que
4: nosotros buscamos con este proyecto es fomentar el estudio universitario en los institutos y que
1: los chavales y chavas del barrio sean conscientes y entiendan que pueden acceder a una carrera universitaria, a una universidad privada independientemente de los ingresos que tengan.
8: Les contamos también que una conductora de 46 años que multiplicaba por 5 la tasa de alcohol permitida ha sido interceptada circulando en dirección prohibida por la calle en Ramadilla. se quedó parada sobre las vías del metro y la policía judicial de la Guardia Civil el de Carmona, investiga la persecución y tiroteo de un camión por coches que simulaban ser policías durante unos kilómetros a lo largo de la A4. Pegaron tiros a un camión que pasaba a la altura de Carmona. Deportes, Carlos Gonzalo, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Derrota por 3 a 0 del Sevilla en su visita al FC Barcelona. El conjunto sevillista no pudo con el actual líder de Primera División al que le bastó apretar un poco en el segundo tiempo para deshacerse del equipo sevillano. Debutaron Pape Güey y Brian Gil. El Real Betis, por su parte, va a presentar hoy a la una de la tarde en la sala de prensa del Estadio Benito Villamarín a su última incorporación el delantero Ayoce. Se espera la presencia del presidente del Consejo de Administración, Ángel Aro, con pare en la que seguro se le preguntará y hablará de cuestiones arbitrales. La tarjeta roja que vio Luis Felipe ante el Celta el sábado es la tercera que ve el jugador desde el inicio de liga y la décima para un jugador del Betis en 20 partidos de campeonato. Este lunes, desde la 1 y 5 de la tarde, la tertulia de la jugada de Sevilla te llega desde el
0: restaurante Humo de Clandestine Grill Company, con la última hora de tu equipo y el análisis con los protagonistas.
1: La brasa más canalla de Sevilla se cocina al carbón y en bormujos.
0: Restaurante Humo de Clandestine Grill Company,
1: en calle
8: Perú número 49, colindante con la Avenida de Juan Diego. A esta hora tenemos 2 grados en Las Navas, 3 en Los Palacios y 5 grados en Sevilla.